0: Deon Stanisława Janickiego Nasza bohaterka Gino Brigida, młoda włoska aktorka, zaproszona została do Hollywood. Okazało się jednak, że otrzymanie jakiejś roli przeciągało się do tego stopnia, że wróciła do Rzymu, gdzie niezależnie od wszystkiego czekał na nią Stęskniony i lekko już Zdenerwowany mąż Nie był to żaden powód Do rozstania Bo i Dzinie ta hollywoodzka procedura Nie odpowiadała Postanowiła więc wrócić do domu Dzina nie była przewrażliwiona I wiedziała na czym Zwyczaje hollywoodzkie polegają Ale też ceniła swój czas Małżeństwo Rodzinę Poza tym zaczęła sobie cenić swoje umiejętności aktorskie. A propozycji filmowych we Włoszech miała coraz więcej. Towarzyskie i szpanerskie wyprawy do Las Vegas nie były tym, o czym marzyła. Dawała temu wyraz, a Milko kochany prawdziwie mąż, już zaczął przysyłać coraz bardziej alarmujące depesze, aż wreszcie postawił kategoryczne żądanie. Podpisz albo wracaj. Mam dość tego wszystkiego. Na co bez wahania Gina cytuję. Powiedziałam Hughesowi, to producent hollywoodzki, który ją sprowadził do Hollywood, że natychmiast wracam do Włoch. W odpowiedzi przysłał mi kontrakt Warunki wydawały mi się korzystne Kontrakt miał być zawarty na 7 lat Wreszcie mogłam wracać do domu I następnego dnia już siedziałam w samolocie na lotnisku w Rzymie czekał na mnie Milko i cała armia krajowych i zagranicznych dziennikarzy. Sprawiłam jednak zawód reporterom. Byłam bowiem tak zmęczona, że nie mogłam wprost odpowiadać na ich pytania. Przeprosiłam więc ich i pojechaliśmy z Milkiem do domu. Następne kilka dni poświęciliśmy na dokładną analizę kontraktu. Było w tym kontrakcie przewidziane wszystko I moje ewentualne choroby I sporty, jakie wolno mi uprawiać I jakimi nie wolno mi się zajmować Przewidziano nawet trzęsienie ziemi I rewolucję. Wynikało również niezbicie Że przez bitych siedem lat Fuchs miał windować mnie Na wyżyny sławy Ale miałam być Całkowicie zdana na jego dobrą czy złą wolę. Długo myślałam nad tym kontraktem i trudno mi było podjąć ostateczną decyzję. Siuks, zaniepokojony widocznie milczeniem, telefonował i depeszował, bym podpisała kontrakt. Obiecywał rzucić olbrzymie sumy na moją reklamę i przyrzekał, że będę miała decydujący głos przy wyborze ról. Gdy odpowiedziałam, że należy to również umieścić w kontrakcie, rzucił po prostu słuchawkę telefoniczną. I na tym się skończyło. Dość długa bezczynność spowodowała, że utyłam. Przybyło mi na wadze 4 kg. W zamian za to straciłam okazję zagrania w kilku włoskich filmach. Czas upływał, nasze oszczędności topniały, a żadnej ciekawszej propozycji nie otrzymała. Bo też z dużą przyjemnością przyjęłam propozycję Carlo bym zagrała w filmie Achtung Banditn. Wprawdzie warunki finansowe nie były najlepsze, ale rola dawała mi wiele satysfakcji. Krytyka orzekła, że zrobiłam poważne postępy. Prawicowa prasa jednak nie mogła mi wybaczyć, że wystąpiłam w filmie o partyzantach. I znów nastąpił okres przerwy w pracy. Lata 1950-51 były, jak wiadomo, bardzo ciężkie dla naszej kinematografii i w produkcji wyraźnie odczuwało się kryzys. Mimo wszystko... Od czasu do czasu grywałam w filmie, nawet duże role, ale niestety zawsze w cieniu jakiejś innej wielkości aktorskiej grałam wciąż drugie skrzypce. Aktorskie słońce uśmiechnęło się do mnie dopiero w końcu 1951 roku, kiedy to zaproponowano mi rolę w filmie Fan Fan Tulipa. U boku Gerarda Filipa filmem, jak wiadomo, reżyserował Christian Jacques. I to on mnie wybrał do roli Adeliny. Był to przełomowy moment w moim życiu i aktorskiej karierze. A o wspomnianym, znakomitym filmie z parą niezwykłych aktorów, wspomnianych już Gérard Philippe i Ginie Lollobredzidzie, opowiem już za tydzień. Serdecznie do Odeonu zapraszam.